0: 第十集，巡游天下。秦始皇建了豪华的六国宫殿，但是呢，很快就玩腻了。他想出去走走啊，看看自己打下的大好江山。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。腰都快累弯了呀，图个啥呢？不就是为了江山吗？秦始皇就决定。巡游天下，既可以游览风景名胜，熟悉各地的风土人情，还可以向天下人展示自己的文治武功，震慑四方，岂不一举两得吗？秦始皇那是九五之尊呐、啊，一国之主，这出巡可不是一件简单的事儿，什么安全保障、饮食起居、花天酒地。这国家政务等乱七八糟的事儿啊，是一样都不能少，全部必须准备周全才行啊！想想，这得多庞大的一个队伍啊！单不说这些，咱就说道路交通，它就是个大问题。那时候不像现在呀、啊，有汽车，有高铁，有飞机，想去哪儿都是分分钟的事儿。在他们那个年代啊，交通工具这最先进的莫过于马车了，这道路呢？都是泥巴路，坑坑洼,洼洼，崎岖不平。这要是赶上个下雨天，大家想想吧。这么庞大的一支队伍出去巡游，这最起码要把这个道路修缮好了。那既然要修了，那就不能草草了事。这是秦始皇要用的道路啊，那叫驰道，就相当于咱们现在的国道。必须得修出个样子来，这路呢至少得五十步宽，这路的两边啊，每隔三丈还要种上青松。不是像咱们现在一样啊，就种个树干在那儿，不是的，一定是要那种高大茂密的那种。这万一天气太热了，也能防晒避暑。总之呢，就是不能让功高古人、威风八面的始皇帝受了委屈。要修路，就得花钱呀，而且小钱肯定是不行啊，因为他要的是巡游天下，重要的是“天下”这俩字儿啊，那肯定是得花大钱的呀。这一说到花大钱，大家就知道，这就会增加老百姓的负担了、啊。但是啊，那些官员可就乐开花了，哎，趁机又能大捞一笔了。这个呢，大家都懂的哈。这不搞基础建设，当官发财，那不就成梦了吗？中央集权制最大的好处啊，就是可以在短时间内动员全国之力干一件大事所以秦始皇诏令一下，同时就修了九条国道，通往全国各地。路修好的时候啊，已经到了始皇帝二十七年。这年秋天。秦始皇大约四十一岁的样子，下诏西巡。所谓西巡啊，根据史书的记载，巡陇西、北地、出鸡头山、过回中，这些地方主要位于陕西、甘肃、宁夏等省境内，距离京城咸阳不太远。这次西巡呢，除了游玩之外，最主要的目的就是视察西北地区的边境防务工作。由于那是秋天前往的，这一圈下来呀、啊，差不多到了初冬了，草木凋零，瑟瑟发冷。尽管当地的官员热烈的欢迎，但是始皇帝还是兴奋不起来，便下诏原路返回到京城咸阳过冬。这第一次出巡啊，略显无聊。过了几个月，冬去春来，春暖花开。这秦始皇蠢蠢欲动，又要出巡了。不过呢，这次的路线可就变了，改成了东巡。这东巡的国道早就修好了，档次自然不会低于西巡的标准。再加上因为是春天，这路两边啊，春意盎然，万木回春，欣欣向荣。秦始皇兴致勃勃，左顾右盼，这心情比第一次巡游时、啊、要好得多了。行了一程又一程，这一路上非常的顺当，没有什么事儿好说。直到了齐鲁大地，也就是现在的山东那旮瘩。这天，秦始皇远远的就看见一座山，只见此山层峦叠嶂，木秀石奇，很是壮美，顿时就被吸引了，便问左右：“那是什么山啊？左右回奏他：“那是邹峄山。”秦始皇游兴正浓，当下登山游览，揽胜叹奇。在山上啊，他向东方远眺，又看到一座更高大的山。这山高峻挺拔，揽光拥碧，迎着晚霞，红光照人。秦始皇不由驻足凝视，感慨万千，好久才缓过神来。他用手一指，向左右就问。这应该就是东岳泰山吧？这左右赶快上前，齐声奉承：“陛下果然圣明，那正是泰山。”这领导啊，一般都非常的自信，甚至是自负。为什么呢？正因为啊，天天都能听到拍马屁的话，这时间久了呀，难免会迷失自我。所谓的马屁文化，真的是害死人的。秦始皇早就习惯了这样的奉承，他若有所思的就问：“朕听说古时三皇五帝到了这里，都要举办封禅大典，朕要仿照古制，你们可有人懂啊？”你想想啊，这三皇五帝到秦始皇这儿，得有多久远了呀？远古的时候啊，他没有文字记录，全是靠着口口相传。哪里会有人搞这一套啊？这左右被秦始皇问的无从回答，互相交头接耳，摇头晃脑。秦始皇呢，那也是见多识广、饱览群书的皇帝了，他有自己的主意啊。他就说啊：“这里是孔孟的故乡，如风盛行，肯定会有隐士高人知道这封山的遗址。你们去把他们叫过来，在泰山脚下接驾。”朕一问便知，左右好像恍然大悟一样，又是一番陛下圣明，然后立即派人去找。秦始皇呢还不算晚，心想啊，这既然已经来了，总得留下点歌功颂德的文字啊，否则后人怎么知道自己来过呢？他就对左右说：“朕好不容易来到了这里，总得写点什么留给后人呢。你们可以弄篇好文章，这块大石头刻上。群臣一听，忙齐声高呼“万岁”，应答。秦始皇留下的文字啊，不知道现在还在不在，但是他的这个爱好还真被后人给继承了下来。直到现在呢，咱们无论去哪里玩，总是能看到“某某到此一游”的文字。如果你是一个人物，而且呢，这个字写的还非常好，文采飞扬的，自然就会被称为墨宝留下来。但是这有的人写字啊，就跟那个鸡爪挠的似的，就跟小年是一样的啊，就太煞风景了。希望有此癖好的人呐、啊，能够有些自知之明，千万不要再干这种招人咒骂的事儿了。这事情安排稳妥，差不多呢，这天色也快晚了。秦始皇一行下山住宿，当晚，那个最懂得秦始皇心思的李斯，亲自咬文嚼字，草成一文，呈给秦始皇审阅。这秦始皇看到文章里褒扬自己的文字，十分高兴，当即就批复了。第二天一早，李斯书写撰文，让人镌刻在邹峄山的一块大石头上。这李斯的篆书啊，堪称一绝。鲁迅曾经就称赞李斯，他是书法的鼻祖。类似题字留念的事儿呢，这秦始皇多半都是让李斯去操办的。李斯为什么就那么受秦始皇重用呢？与下面这三个方面啊是有关系的。首先，李斯他才华横溢，就比如说文章、书法都是当世一流的。而且秦始皇呢是个爱才之人，其次，这李斯的政治主张啊与秦始皇契合，比如极力推行郡县制、统一文字等。最后呢，这李斯啊是最能揣摩秦始皇的心思的，用现在的话来说啊，他是最懂领导的人，揣摩透领导的心思，读懂领导，会说奉承话，这种功夫啊是职场必修课。通俗的说呢，就是会拍马屁是升官发财的捷径。为什么呀？因为没有哪个领导不喜欢拍马奉承，这就是人性。因为拍马屁啊，能满足人的多种的需求，有心理需求，也有工作需求。为了工作顺利开展，接受拍马屁也没什么不好的。它在某种的程度上啊，还可以提高执行力。但如果仅仅是为了满足心理需求、爱慕虚荣，那就有点弱智了，很容易就被城府深的下属不露声色的把你捧杀了。这身为领导，一定要切记。邹夷山完事儿之后啊，秦始皇一行浩浩荡荡的来到了泰山脚下。这个时候呢，早有七十多个老儒生等在了那里。他们远远看见秦始皇的车队，赶快分裂两旁。夹道迎接，等车队来到了跟前，纷纷跪倒在地，等候秦始皇的接见。秦始皇缓步走下车，让老儒生们起身说话。先是客气了一番，然后就问到了关于周天子泰山封禅的往事。这些老儒生呢，虽然有些学问，但是泰山封禅啊，毕竟是七八百年前的事儿了，谁也没有亲身经历过呀。所以也没有人能说出个所以然来。这秦始皇一听这个，就有点不高兴了。大家都沉默不语。这时候啊，一个年迈的老儒生，他可能啊是这个眼神不太好，亦或者呢就是自持年高望重，他呀就颤颤巍巍的就走过来，贸然觐见。就说呀，怎么风扇俺不懂，但风扇时的一些规矩啊，俺还是知道点儿的。天子有好生之德，登山的时候不要伤了花草树木，最好在路上铺些垫子。祭祀的时候呢，打扫一下卫生，这样才显得天子仁义节俭嘛。这老儒生说的话没有什么不妥，人之常情嘛。封禅祭祀总要心存善念，干干净净的才好嘛。可是秦始皇不这么认为，听了之后很不高兴，心想：你们这帮老家伙，封禅一式都不懂，还给朕来讲规矩，岂有此理！顿时这个脸色就阴沉下来了。咱们说过呀，这个秦始皇是出了名的暴脾气。这其他儒生一看，这情况不妙啊。赶紧上前就替这个老儒生解围，但是啊，不管他们怎么胡诌奉迎，秦始皇就是不买账，索性罢议。自此啊，秦始皇就算是和天下儒生结下梁子了。之后呢，咱们还会说到秦始皇焚书坑儒的事儿，估计啊，就与这次不欢而散，他是多多少少都有点关系的。